0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem i od razu już powiem, ujawnię to, mam tremę, <głos> mówiąc o lęku. E, postaram się w, tym w miarę krótkim wystąpieniu wprowadzić Państwa w obszar lęku, co nie oznacza, że wprowadzę Państwa w stan lęku, przynajmniej mam taką nadzieję. E, krótko przebrnę przez takie najważniejsze grupy zaburzeń, w których lęk obecny jest jako jeden z głównych czy też kryterialnych objawów, a także spróbuję skoncentrować się na tym, w jaki sposób lęk do nas przemawia, jaki jego języka używa. No a używa go właściwie od początków naszego istnienia i głównie komunikuje się z nami za pośrednictwem naszego ciała i często też dzięki temu, co my odczytujemy w naszym ciele, to znaczy jaki rodzaj napięcia, które w nim jesteśmy w stanie rozpoznać, kojarzymy właśnie z tym, że to, czego doświadczamy, to emocja, jaką jest lęk. A więc po czym poznamy, że lęk nam towarzyszy. Mogą to być różne sygnały, niekoniecznie wystąpi jeden, może to być ich pewna konfiguracja, takie jak na przykład rumienienie się, odczucie napięcia w mięśniach, bóle bóle głowy, sztywność karku, bądź też sztywność odczuwana w całym ciele, nagła taka fala, uderzenie gorąca, albo wprost odwrotnie, wręcz zimne dreszcze oplatające całe nasze ciało, ból w klatce piersiowej, uczucie duszności, trudności oddychania albo czasami coś, co nazywamy takim uczuciem kluski w gardle, kiedy trudno jest wręcz wypowiedzieć jakieś słowo właśnie ze względu na to, że jesteśmy tak sparaliżowani czy obezwładnięci przyduszającym nas lękiem. Bywa często tak, że słowa lęk używamy zamiennie ze słowem strach. Jest to zupełnie naturalne i normalne, że te słowa są ze sobą kojarzone. Natomiast w psychologii rozumiemy te dwa fenomeny nieco inaczej. Rozróżniamy jeden od drugiego. O lęku zazwyczaj mówimy wtedy kiedy doświadczamy pewnego rozproszonego, niekoniecznie jednoznacznego odczucia, które nie jest jakąś odpowiedzią na precyzyjnie określoną sytuację zagrażającą, taką, w której niepokój wiążałby się z tym, że przewidujemy, że zaraz nastąpi jakaś konkretna i realna, niebezpieczna odpowiedź ze strony świata zewnętrznego. Natomiast strach jest właśnie tego typu emocją, która wiąże się najczęściej z obecnością jakiegoś konkretnego, określonego zagrożenia, niebezpieczeństwa realnego, również takiego, które może nastąpić natychmiast. Więc możemy sobie wyobrazić, że to, co czujemy, kiedy idziemy do dentysty i wiemy, że czeka nas ekstrakcja zęba, to będzie strach przed pójściem do lekarza. Ale to, co czujemy wtedy, kiedy lecimy samolotem i samolot zbliża się do lądowania, a w nas pojawia się pewien rodzaj napięcia, i nie wiemy, czy samolot wyląduje, czy też nie wyląduje, a może jeszcze będzie kołował kilka razy, zanim osiądzie na płycie lotniska, to jest już pewien lęk, tak? Nie do końca określony, niesprecyzowany rodzaj sytuacji, który z tym się wiąże. Tak jak wspomniałam, lęk towarzyszy nam właściwie od początków naszego funkcjonowania i pełnił taką funkcję bardzo adaptacyjną. Ewolucyjnie był nam potrzebny, ponieważ przede wszystkim sygnalizował właśnie zbliżające się niebezpieczeństwo, zagrożenie, powodując, że uruchamiało to reakcję na zasadzie walcz lub uciekaj. Współcześnie psycholodzy troszeczkę rozwijają ten wachlarz automatycznych reakcji, dokładając tutaj również takie elementy jak z nieruchom. Pewnie Państwo jesteście w stanie sobie wyobrazić zwierzę, które nagle przerażone nieruchomieje. Ma to pewien taki swój atawistyczny, ewolucyjny związek w gruncie rzeczy ze śmiercią, ponieważ martwe zwierzę nie jest atrakcyjnym łupem dla drapieżcy, więc to zamarcie na chwilę ma zatrzymać, tak, zagrożenie, zatrzymać napastnika. Albo też tutaj kolejnym rozwinięciem, oprócz walcz także przestrasz, a więc spowoduj, że przeciwnik czy zagrożenie odsunie się od ciebie, a ty nie będziesz musiał się z nim konfrontować. Wreszcie lęk służy nie tylko takim reakcjom, które mają spowodować, że zagrożenie od nas zostanie oddalone, ale także takim, które służą naszym potrzebom afiliacyjnym, to znaczy takim, które wiążą się z budowaniem więzi i z budowaniem wsparcia społecznego, jakie sobie jesteśmy w stanie dawać właśnie wtedy, kiedy spotykamy się z sytuacjami trudnymi, lękorodnymi. I tutaj mówimy o takich dwóch typach reakcji tend and befriend, to znaczy albo ruchom w innych takie reakcje, które spowodują, że inni będą chcieli Ci pomóc właśnie wtedy, kiedy się czegoś boisz, albo też spróbuj rozładować te napięcia i emocje u tych, którzy doświadczają lęku i niebezpiecznych czy trudnych dla nich sytuacji. Budując tego typu wymianę, jesteśmy nastawieni na budowanie społeczeństwa, więc budowanie więzi i wzajemne wsparcie. Można powiedzieć, że jeśli jest nas więcej, to łatwiej sobie poradzić z różnego rodzaju przeciwnościami. Powiedziałam o tym, że lęk towarzyszył nam od bardzo dawna i wielokrotnie reakcje lękowe można powiedzieć, że stanowią takie działania, które nie zawsze są w pełni kontrolowane. Czasami dzieją się poza naszą świadomością. Działamy wielokrotnie pod wpływem lęku automatycznie. Dlaczego tak jest? No Wiąże się to z tym, właśnie, gdzie lęk jest umiejscowiony, to znaczy, gdzie przebywa lęk. Wiele badań neuropsychologicznych, neurologicznych, neuroanatomicznych potwierdza to, że lęk zagnieździł się w układzie limbicznym, a więc takich strukturach podkorowych, czyli tych tutaj na rysunku zaznaczonych na kolorowo, które są strukturami, jeśli chodzi o budowę układu nerwowego, bardziej pierwotnymi. Głównymi takimi strukturami, które odpowiadają za emocje lęku są hipokamp oraz ciało migdałowate. Powiedziałam też Państwu, że spróbuję przebrnąć przez takie główne rodzaje zaburzeń współcześnie rozpoznawanych, w których lęk jest objawem towarzyszącym albo jednym z kluczowych. Opry to o klasyfikację międzynarodową chorób i zaburzeń ICD-10, ale też od razu już Państwu się wytłumaczę, ponieważ WHO opublikowało już wersję 11 ICD-10, natomiast w Polsce nadal bazujemy na wersji 10 i myśląc o tym, że być może część z Państwa będzie chciała sobie gdzieś doszukać pewnych informacji o tym, co będę chciała mówić, to wydaje mi się, że też byłoby to adekwatne, by jednak dalej pozostać w tym obszarze klasyfikacji, która u nas jest dostępna. Z lękiem możemy mieć do czynienia wtedy, kiedy następuje jakiś rodzaj mechanicznego uszkodzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, więc będziemy mówili tutaj o dysfunkcjach mózgu. W chorobie somatycznej, przejawem jest tutaj organiczne zaburzenie lękowe. Inne grupy zaburzeń to grupy uzależnień, gdzie z lękiem możemy mieć do czynienia właściwie z dwóch powodów. Pierwszy to taki, kiedy jesteśmy pod wpływem jakiejś substancji, więc zarówno może to być alkohol, mogą to być dopalacze, również jak się okazuje w skrajnych przypadkach, czy też w przypadkach, no, jeżeli tak możemy nazwać, przedawkowanie marihuany, także element elementy napadów, nie elementy, ale napady paniki, lęku panicznego mogą się pojawić. Również, jeśli mówimy o uzależnieniach, to taki moment, w którym zaprzestajemy przyjmować środka, do którego nasz organizm już zaczął się przyzwyczajać, a więc objawy abstynencyjne są tymi, w których lęk także towarzyszy nam jako jeden z istotnych objawów. Zaburzeniach psychotycznych, czyli takich, które wiążą się, można powiedzieć, z bardzo głębokim poziomem dezorganizacji funkcji regulacyjnych, emocjonalnych, poznawczych, kiedy zaburzone jest testowanie naszej rzeczywistości, kiedy doświadczają osoby będące w psychozie takich objawów jak halucynacja albo urojenia. również Tym doświadczeniom może towarzyszyć bardzo poważny, silny lęk powodujący często uruchomienie u nich zachowań niekontrolowanych, często o charakterze też samoobronnym właśnie, Takie znaczenie lęk napędzające może w tych sytuacjach mieć. Wreszcie zaburzenia nerwicowe. Dzisiaj właściwie już nie stosujemy też tego pojęcia, odchodzimy od pojęcia zaburzenia nerwicowe. W ICD-10 będą to zaburzenia związane z lękiem, a także związane ze stresem i pod postacią somatyczną. Ja tu pozwoliłam sobie wypisać, że mamy aż 45 pozycji tak różnego rodzaju sklasyfikowanych, zaburzeń w tej właśnie grupie, w których lęk jest kluczowym objawem. Wreszcie zaburzenia osobowości. Tutaj co najmniej sześć typów zaburzeń osobowości będzie wiązało się z doświadczaniem lęku, a także oczywiście o lęku możemy mówić już we wczesnych etapach rozwojowych, w okresie dzieciństwa, w okresie adolescencji. Mówimy tutaj o lęku przed separacją fobiach dziecięcych lub lęku społecznym w dzieciństwie. Ja postaram się pokrótce opowiedzieć o wybranych z tych grup zaburzeń. Pominę te dwie pierwsze, w których lęk jest no poniekąd takim produktem pewnego elementu z zewnątrz, to znaczy albo mechanicznego uszkodzenia, albo obecności substancji, ale opowiem o nich też w troszeczkę innym układzie niż ten wynikający z klasyfikacji, ponieważ chciałabym się skupić na tym na, i tak pogrupować te, te zaburzenia pod względem charakterystyk objawów lękowych. To znaczy takich, które wiążą się zarówno z obiektem lęku, jak i tym, jakie to narzężenie lęku jest i w jaki sposób lęk może się w tychże zaburzeniach manifestować. Pierwsze takie rozróżnienie, myślę, że dosyć istotne też z punktu widzenia tego, by rozumieć te następne grupy zaburzeń, dotyczy rozróżnienia między lękiem panicznym a lękiem uogólnionym. W przypadku lęku panicznego mówimy o takiej sytuacji, kiedy doświadczenie lęku jest najczęściej przemijające, ale bardzo ostre, bardzo zaostrzone, właśnie z pojawiającymi się dość licznymi objawami fizjologicznymi, bardzo nieprzyjemnymi dla osoby, która tego lęku doświadcza, a co ważne, że takiej postaci lęku często towarzyszą obawy czy myśli o tym, że chyba zaraz umrę albo z tego lęku po prostu zwariuję i skończy się to obecnością choroby psychicznej. W przypadku lęku ogólnionego mówimy raczej o pewnym dość ustabilizowanym, ale nieprzyjemnym stanie, w którym obecność napięcia jest permanentna i właściwie mniej zależna od jakiejś konkretnej sytuacji czy bodźca, który miałby ten lęk wywoływać. Niemniej jednak taki lęk także znacząco upośledza funkcjonowanie osoby, która tego typu zaburzeń doświadcza. Kiedy mówiłam o tej funkcji sygnalizującej zagrożenie, to taką funkcję współcześnie również jesteśmy w stanie rozeznać wśród obecnie klasyfikowanych zaburzeń. Zwłaszcza wtedy, kiedy mówimy o fobii izolowanej, czyli takich specyficznych typach lęku ukierunkowanych na obecność konkretnego bodźca. Konkretnego bodźca, ale jednocześnie takiego, przy którym realność zagrożenia mimo wszystko stoi pod znakiem zapytania. I tutaj pewnie Państwu znane jest takie określenie jak brontofobia, czyli lęk przed burzą. Jest to przykład takiej fobii, która jakoś odzwierciedla właśnie tą obecność pierwotnych zaburzeń, przed którymi człowiek musiał się chronić. Ale nasza kultura której społeczeństwo wytworzyło, w cudzysłowie, nowe, może nawet nie w cudzysłowie, wytworzyło nowe postacie fobii, e, tak jak chociażby aero, aerofobia, czyli ląg, lęk przed lataniem, e, albo na przykład obawa przed korzystaniem z publicznych toalet, czyli paruroza, e, czy też na przykład lęk przed liczbą 13, które określamy dekafobią. Mamy także ablutofobię, czyli taki lęk przed myciem się. Być może niektóre młode osoby miewają ten lęk częściej (głos) niż osoby dorosłe. Kolejną grupą zaburzeń y, y, związanych z lękiem są takie, w których możemy odnieść się y, do podłoża teoretycznego, jakie ugruntowane jest w koncepcji przywiązania, czyli ataczmentu. At- są to takie y, y, grupy zmian lękowych, które dotyczą obecności innych ludzi oraz tego, w jaki sposób my wchodzimy w bliskie relacje, albo, czy, albo też właśnie nie wchodzimy, a raczej staramy się ich unikać, ale także jak reagujemy na obecność ludzi jako grupy wokół nas. By trochę Państwa wprowadzić w obszar tego typu lęku, to troszeczkę scharakteryzuje koncepcję przywiązania, choć myślę, że ona jest na tyle w tej chwili już spopularyzowana, że jakieś podłoże państwo jest jej znane. Dość, że Z przywiązaniem mamy do czynienia już od bardzo wczesnych etapów naszego istnienia, praktycznie rzecz biorąc na etapie budowania więzi między niemowlęciem a opiekunem już Ono się pojawia w postaci pewnych sygnałów mówiących otoczeniu o tym, że dziecko odczuwa pewien dyskomfort. Gdyby nie opiekunowie, no to dziecko miałoby raczej małe szanse na przetrwanie samodzielne na tym etapie rozwojowym. Dlatego te sygnały są bardzo istotne. I o ile następuje optymalna odpowiedź ze strony opiekunów i potrzeby są zaspokojone, dyskomfort zostaje ukojony, to mamy bardzo prostą drogę, można powiedzieć, do tworzenia bezpiecznego typu więzi. Natomiast, jeżeli występują pewne perturbacje na linii możliwości zrozumienia tego, jakie sygnały dziecko do nas wysyła, albo związane z tym, jak rodzic jest w stanie dziecko zabezpieczyć i odpowiedzieć na jego potrzeby, Mamy podłoże do budowania pozabezpiecznych y, typów więzi, w których dominują dwa wymiary i to jest właśnie lęk oraz lęk, y, oraz przepraszam wymiar unikania. Oba te wymiary y, będą obecne y, w różnych typach zaburzeń lękowych. Jednym z nich jest lęk separacyjny, a więc ten właśnie, który występuje już w etapie y, dziecięcym, a który przejawia się... W takich momentach jak na przykład potrzeba pójścia do przedszkola, potrzeba pójścia do szkoły, rozpoczęcie nowego etapu w życiu, podejmowanie bardziej dojrzałych decyzji związanych na przykład ze zmianą miejsca zamieszkania, oddzieleniem się od rodziców, u dzieci najczęściej lęk separacyjny będzie wiązał się z doświadczeniem trudności w zasypianiu, płaczem, niechęcią z wychodzeniem z domu właśnie wtedy, kiedy na przykład dziecko musi się udać do szkoły z czasami wypowiadaniem takiego lęku, że jeżeli pójdę gdzieś poza dom, to coś tobie, mamo, tato, złego się stanie. Więc początek, jeśli chodzi o lęk separacyjny, zwyczaj występuje przed 18 rokiem życia, a co nie oznacza, że w wieku dorosłym my tego lęku także nie możemy doświadczać. a Kiedy on jest, to może powodować istotne zubożenie funkcjonowania, czy to w obszarze zawodowym, czy w obszarze szkolnym. Kolejna grupa zaburzeń to są fobie społeczne, czyli inaczej lęki społeczne, które chciałam tutaj też porównać z obecnością nieśmiałości, bo wielokrotnie tworzyły się pewne debaty albo głosy powątpiewania dotyczące tego, czym jest fobia społeczna. Bywają zwolennicy takiej koncepcji, która mówi o tym, że lęk społeczny to skrajna postać nieśmiałości, ale wiele badań jest przeciwny tego typu rozwiązaniom, mówiąc o tym, że lęk społeczny i nieśmiałość to również dwie odmienne, dwa odmienne fenomeny psychologiczne. Przede wszystkim z lękiem społecznym mamy do czynienia wtedy, kiedy spodziewamy się ekspozycji, kiedy spodziewamy się jakiejś negatywnej oceny ze względu na, Rodzaj wystąpienia, na rodzaj e, przedsięwzięcia, które e, wiąże się z tym, że trzeba być gdzieś albo wysłuchanym, albo być, nie daj Bóg, w centrum uwagi w grupie grupie ludzi, nasilają się wówczas objawy fizjologiczne lęku, które mogą także przybierać nasilanie właśnie lęku panicznego. Natomiast kiedy mówimy o nieśmiałości, to mówimy raczej o pewnej ceszy osobowości, która występuje również względnie stale i nie jest tak silnie aktywowana obecnością sytuacji związanej z ekspozycją społeczną. Nie mówimy o natężeniu objawów fizjologicznych takich jak te typowe w fobii społecznej. No i nie jest też prawdą, że wszystkie osoby z fobią społeczną są osobami, Nieśmiałymi. Kolejne y, grupy y, y, zaburzeń, o których też wspomniałam na początku, y, to zaburzenia osobowości i takie, które wiążą się z lękiem dotyczącym obecności innych ludzi, to zaburzenia y, osobowości typu unikającego, czyli osobowość lękliwa inaczej, która charakteryzuje się przede wszystkim, y, y, no, wycofaniem, taką można powiedzieć skrajną introwersją, więc wycofaniem z relacji społecznych, pomimo obecności, dużego pragnienia bycia w kontakcie z innymi, pomimo chęci posiadania dobrych relacji. Jednakże sytuacja lęku, stresu wywołanego obecnością innych ludzi powoduje, że te osoby raczej wycofują się z kontaktów, preferują pracę, w których mogą wykonywać jakieś czynności bardziej samodzielnie niż w kooperacji i współpracy z innymi ludźmi. Co charakterystyczne dla tego typu zaburzenia, tutaj również współwystępuje lęk z zaniżoną w sposób nieprawidłowy samooceną, która też wielokrotnie, można powiedzieć, wzmacnia to, że takie osoby są aż nadmiernie wrażliwe na nieradzenie sobie z przejawami społecznego odrzucenia, z wizją wstydu czy poczuciem upokorzenia. Kolejnym typem zaburzeń osobowości nadal związanych z tym obszarem bycia albo niebycia w relacji z drugim człowiekiem jest osobowość zależna, która z kolei można powiedzieć trochę tak jakby z drugiego drugiego krańca, drugiego bieguna się pojawia, ponieważ w tym przypadku osoby, bardzo lękają się być samodzielne, bardzo lękają się być y, odpowiedzialne, są w związku z tym skrajnie zależne. Bardzo zależy im na tym, żeby zawsze był ktoś obok, żeby na kimś można było polegać. Mają duże trudności z podejmowaniem własnych decyzji, dlatego też y, często uciekają się do innych po pomoc, dopytują o to, w jaki sposób można podejść do danej sytuacji, jak ją y, rozwiązać. Krótko mówiąc, stale potrzebują opieki, tak? y, Bardzo nie tolerują sytuacji, w których Wymagane jest od nich podejmowanie decyzji czy bardziej dojrzałych działań, dlatego też są to często takie osoby dosyć podporządkowane, raczej nie stawiające innym zbyt dużych wymagań, trochę konformistyczne. Wreszcie o lęku społecznym możemy także mówić w przypadku psychos, czyli tych bardzo stanów silnego zdezorganizowania, stanów kryzysu psychicznego. Pojawiają się koncepcje, w których łączy się obecność doświadczeń traumatycznych wywołujących silny lęk z doświadczaniem w życiu dorosłym, czy w życiu późniejszym objawów psychotycznych właśnie w postaci halucynacji, czy takich paranoidalnych nastawień, ksobności i przekonań prześladowczych. Ten rodzaj nasilonego lęku społecznego U osób ze zdiagnozowaną schizofrenią rejestruje się w takim przedziale między 13 a 36%, więc nie jest to mały odsetek, kiedy mówimy właśnie o tej grupie pacjentów. Pokazuje to, że również i tutaj kwestia pracy z lękiem, z objawami lękowymi będzie bardzo kluczowa, bardzo istotna. Wreszcie na lęk możemy też spojrzeć nieco z innej perspektywy, myśląc o nim jako pewnym produkcie naszego ukierunkowania w czasie. I co ciekawe, lęk silnie związany jest z naszą orientacją Do przodu, orientacją na przyszłość, orientacją związaną z tym, co będzie się za chwilę działo, jak mam sobie z różnymi sytuacjami poradzić, co mam zaplanować, no i oczywiście jak mam zrobić to tak, żeby uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw. Często jest to związane z tym, że następuje pewien rodzaj predykcji dotyczącej tego, że nuż coś mi się nie uda, albo doświadczę jakiegoś przykrego zdarzenia, które stanie mi na drodze, I wszystkie moje starania legną w gruzach. W związku z czym przy antycypowaniu takiego niebezpieczeństwa pojawia się potrzeba silna, potrzeba kontroli sytuacji, wyzwalająca różnego rodzaju reakcje. Z jednej strony związane z obecnością napięcia, ale też takie, które będziemy obserwować w zachowaniu, jak na przykład reakcje kompulsyjne, czy też orientacja tezauryzatorska to już jest taka bardziej całościowa bym powiedziała grupa zachowań, która wiąże się na przykład z potrzebą gromadzenia. Różnych przedmiotów, zapasów, robienia zapasów, pewnego rodzaju takim skomstwem i lękowością w podejmowaniu decyzji, brakiem zgody na podejmowanie zachowań ryzykownych. Przykładem takich zaburzeń, które wiążą się, które można wiązać z tak rozumianym lękiem jest zaburzenie obsesyjno-kompulsywne. Pewnie Państwo nieraz o nim słyszeliście albo nieraz mogliście je oglądać, w mediach, charakteryzuje się obecnością albo i myśli intruzywnych, obsesyjnych, nawracających, które są dosyć męczliwe i dokuczliwe, ale niestety powracają w sposób stereotypowy i pomimo, że nie są chciane, no to jednak osoba też ma taką świadomość, że to są moje własne myśli, są one dręczące, nie są one jak w jakiś sposób nasyłane z zewnątrz, tak jak pomyślałaby osoba będąca w psychozie. Ehm, mogą im też towarzyszyć czynności przymusowe, czyli kompulsyjne, a więc pewnego rodzaju rytuały, które z jednej strony mają na celu to, żeby od tego lęku nas trochę uwolnić. To znaczy można sobie wyobrazić, że taka osoba doświadczająca kompulsy, kompulsywnych zachowań myśli sobie, okej. Okay, Jeżeli wykonam tę czynność, kilka razy sprawdzę, czy aby na pewno zamknąłem drzwi, nacisnę klamkę, sprawdzę, czy jest zamknięta, to uspokoję się. Problem tylko polega na tym, że niestety te czynności powracają i nie uspokajają takiej osoby. Powiem tylko jeszcze o hipochondrii, która także wiąże się z pewną potrzebą kontroli, tym razem kontroli związanej bezpośrednio ze zdrowiem, ze zdrowiem somatycznym, a więc takim nadmiernym zaabsorbowaniem dotyczącym tego, czy przypadkiem nie zachoruje na jakąś bardzo poważną chorobę i taką bardziej współczesną odsłoną tego typu zaburzenia jest cyberchondria, która wiąże się z wyszukiwaniem w sieci informacji na temat pozornie właściwie, no takich, nawet nie pozornie, ale realnie nie zagrażających objawów, a pozornie przez osobę przeżywanych jako... Jako zagrażające. No i wreszcie fear of missing out, czyli FOMO, jako zjawisko, które nie jest opisane co prawda w klasyfikacji chorób i zaburzeń, ale jest produktem produktem właściwie wirtualnej rzeczywistości i tego, że im więcej przypływa do nas informacji, chociażby w portalach społecznościowych na temat tego, co robią inni, tym bardziej się stresujemy i tym więcej lęku odczuwamy, że coś kolejnego nas właśnie w tym czasie omija. Znaczy lęk jest związany z tym, że nie jesteśmy w stanie być w tych wszystkich miejscach naraz i robić dokładnie tego wszystkiego, co pozostali, tak? e, Co jest y, niezmiernie męczące. Wspomnę tylko o tym, że mamy także lęk, nieco zakamuflowany, to znaczy pojawiają się takie sytuacje, w których my przeżywamy lęk, ale możemy nawet o tym nie wiedzieć. I przykładem takich zmian, takich zaburzeń są chociażby stany dysocjacyjne, które mogą się objawiać czymś takim jak fuga, więc ucieczka na przykład z miejsca wypadku objęta nieświadomością albo utrata pamięci na przykład po doświadczeniu jakiegoś bardzo stresującego, silnie silnie wzbudzającego lęk zdarzenia czy też takiego rodzaju paraliżu ciała, które nie ma swojego podłoża biologicznego. Bardzo często tutaj, kiedy poszukuje się źródeł tego typu stanów, mówi się o doświadczeniach, często we wcześniejszych etapach życia, bardzo silnych traum. Inną postacią są chociażby choroby somatyczne, w których mamy taką trudność z rozróżnieniem między doświadczeniem emocji, a sygnałem płynącym z ciała, więc obecnością pewnego rodzaju zaburzenia, jak na przykład kołatanie serca, które wiąże się z tym, że my doszukujemy się przyczyn kardiologicznych, ale jakby trudno jest nam dostrzec taką podstawę czy podłoże, które może być w przeżywanych emocjach, w tym na przykład emocjach związanych z lękiem. Więc biorąc pod uwagę Ten całokształt zmian i różnorodność objawów, różnorodność zaburzeń, w których lęk jest objawem, można by powiedzieć, że to, co współcześnie lęk próbuje nam powiedzieć, to to, żebyśmy zaczęli bardzo uważnie słuchać siebie i tego, co właśnie za tymi objawami może leżeć. Dziękuję y, więc Państwu za uwagę. A Myślę, że to właśnie jak z tymi y, objawami i jak z tymi sygnałami można sobie radzić, to o tym Państwo dowiecie się z osób, które będą y, mówiły za chwileczkę. Dziękuję bardzo.